0: Buenos días, muy buenos días desde Irapuato, Guanajuato, a toda la banda tochera, a toda la familia del fútbol americano. Les saludo hoy jueves 15 de octubre del 2020. Su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman en una nueva emisión de su podcast. Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, donde esta ofensiva está dedicada a... Al resumen previo de la semana 6 de la NFL de la temporada del 2020 Con 5 partidos que he seleccionado, eh, que considero eh, son bastante interesantes bastante eh, Con bastante contenido para analizar cada uno de ellos Empezamos esta ofensiva, mis amigos, eh, profundo en nuestro terreno de juego, vamos perdiendo por 5 puntos, tenemos escasos 3 minutos y medio para avanzar eh, más de 80 yardas y sobre todo eh, sin cometer errores, sin cometer castigos, siendo agresivos en nuestra ofensiva y empezamos con 4 receptores abiertos, ala cerrada y un corredor, formación escopeta. Agresivos desde el principio y el primer partido es un duelo divisional como siempre los duelos divisionales eh, como se los he comentado se juegan a una intensidad diferente a una con una pasión diferente al resto de encuentros y es el juego que sostendrán en Hinesfield los Steelers contra los Browns. Eh, el último encuentro entre estas dos franquicias que se odian a muerte deportivamente fue victoria para los Steelers 2013. Son duelos cerrados por eh, eh, siempre que se enfrentan estos equipos. Fue el, eh, el primero de diciembre del 2019, precedido a ese partido de dos semanas atrás, eh, el conato de bronca provocado por. Eh, la provocación de Mason Rudolph eh, hacia Miles Jarrett con, con comentarios racistas, lo cual le costó a Miles Jarrett una suspensión del resto de la temporada, eh, más aparte suspensión económica sin, sin goce de sueldo. En aquel, en aquel partido el quarterback de los Steelers fue Devlin Hodges Que completó 14 de 21 para 212 yardas Uno de anotación y una intercepción Por su parte Baker Mayfield fue el titular de los Cleveland Browns Y completó 18 de 32 para 196 yardas Uno de anotación una intercepción En esta ocasión pues se... Eh, eh, al ser rivales divisionales, se ven dos veces al año. Eh, Steelers va invicto, va como primer lugar de la división norte de la AFC. Con cuatro ganados, cero perdidos. La semana cinco tuvo su semana de bye. Y en la ofensiva... Eh, tiene contrastes muy marcados el, el equipo de Pittsburgh. A la ofensiva, el ofensivo número 16 ha anotado 118 puntos... Con eh, 29.5 en promedio, mientras que su defensiva es de las más sólidas, es la número 3, eh, con 87 puntos recibidos, eh, 21.8 en promedio. Por su parte, Cleveland con 4 ganados, un perdido, un récord que no tenían desde 1994, cuando el hoy entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, fue su entrenador. Eh, es el tercer lugar de esa división norte de la AFC con cuatro ganados, un perdidos, es la ofensiva número 14, en cuanto a ofensivas muy parejo los dos equipos eh, defensiva es la número 21 ahí sí está más, mucho más abajo que la de que la de su rival en turno, la de Pittsburgh pero siempre son partidos muy cerrados partidos intensos eh, la ofensiva a not, a promedia 31.2 eh, Puntos por partido, siendo eh, anotando 136 en lo que va la temporada y recibiendo 149 puntos, en total 29.8. Son dos muy buenos mariscales de campo, uno en su tercer año, otro ya un veterano de mil batallas, ganador de dos anillos de supertazón, Ben Roethlisberger. Tiene buenos argumentos, tanto la ofensiva de Pittsburgh en. Ataque aéreo con Chase Claypool, el novato que tuvo un partidazo la semana pasada. Como eh, Juju Smith-Schuster, eh, Eric Ibram, el, el ala cerrado. Los corredores que están en, en, en buena forma. Es James Conner, eh, Snell y Anthony McFarland Cleveland pues, también tiene eh, gran ar armonía en su ofensiva. Explosividad, balance. Eh, entre ataque terrestre y aéreo con eh, Karim Hunt y el novato Jones, Duke Jones, Duke Johnson, perdón, eh, comandando ese ataque aéreo, eh, terrestre, mientras que por aire, pues los dos alas cerrados, Austin Hooper, proveniente de Atlanta y eh, eh, de, David Young está jugando a muy buen nivel, Jarvis Landry y Odell Beckham Jr. también mostrando un gran compromiso con el equipo y jugando de manera espectacular. Las defensivas, un, una... un, un eh, ranqueadas diferente. Steelers, como les mencionaba, en posición 3 y Pittsburgh y Cleveland en la posición número 21. Pero son duelos cerrados estos, son, son duelos intensos. La defensiva de, de Pittsburgh comandada por eh, TJ Watt y por oh, Bad Dupree. Mientras que eh, en el lado de Pittsburgh, de Cleveland, de Cleveland eh, tenemos a Miles Jarrett jugando a un muy buen nivel. Demostrando que valió la pena esa inversión que hizo el café, los cafés de Cleveland en su ampliación de contrato. En la defensiva secundaria sí nos está mostrando ciertas deficiencias el equipo de Pittsburgh, eh, pero compensado con el, los problemas que también tiene en ese, en ese rubro el equipo de Cleveland. Un duelo cerradísimo de pronóstico reservado, tengo que dar un ganador en mi pronóstico para cerrar este, esta primera parte de la ofensiva y eh, me inclino por el equipo de Pittsburgh por diferencia de 3 puntos pues nos dio un buen avance esta, esta primera jugada estamos en la yarda 45 de nuestro campo vamos eh, sin reunión por la segunda jugada misma formación y es el juego de las bahías entre los Tampa Bay Buccaneers contra los Green Bay Packers el último encuentro de estos dos eh, rivales de estos dos equipos se dio el 3 de diciembre del 2017 con victoria para los Packers en tiempo extra por 26 puntos a 20, en aquel entonces pues estaba lesionado Aaron Rodgers por parte de los eh, del equipo de, de, de Green Bay y entró Brett Hundley que completó 13 de 22 para 84 yardas, 0 de anotación una intercepción, James Winston Completó 21 de 32, 270 yardas, 2 de anotación, 0 intercepciones. Se enfrenta en el primer lugar de la División Moretón de la Conferencia Nacional de la División Norte, que es Green Bay, con un récord de 4-0, debido a que descansó la semana pasada, la semana 5. Y está entre el rankeado Green Bay, como la ofensiva número 2 con 152 puntos anotados en promedio 35 por partido. Mientras que su defensiva es la número 12. O sea, está dentro del, de, de los mejores equipos eh, recibiendo solo 101 puntos, 25.3 en promedio por partido. Mientras que Tampa Bay es el segundo lugar de su división, la NFC Sur, con 3 ganados, 2 perdidos. Eh, viene de perder contra el equipo de los Osos de Chicago, otro rival dificilísimo de, de superar otra defensiva muy sólida, la que va a enfrentar eh, Tampa Bay. Su ofensiva es la número 19, está rankeado como número 19, a pesar de tener a Tom Brady, eh, con 139 puntos anotados, 27.8 y su defensiva es la número 2 solamente ha recibido 112 puntos 22.4 en promedio vamos a analizar a las ofensivas eh, pues a pesar de que tiene eh, relativamente mejores armas eh, Tom Brady eh, cuando se eh, a, en ofensiva aérea y terrestre pues eh, el partido pasado contra Chicago demostró Tom Brady el mal que le ha aquejado durante toda su carrera, que si te topas con defensivas sólidas, defensivas que te presionan, que te incomodan, que te están atosigando todo el partido, pues Tom Brady no hace gran cosa y lo demostró el partido pasado donde su pateador eh, fue la gran estrella notando la mayoría de los puntos, eh, viéndose errático eh, Tom Brady por momentos en el partido por su parte, eh, eh, Aaron Rodgers de Green Bay está jugando a un nivel superlativo, no ha, no ha cometido intercepciones, ha lanzado muy bien, varía su, su estilo de juego, varía su forma de jugar, eh, sin dudarlo. Con las armas que tiene, que no son jugadores de alto renombre, su mejor arma de Bata Adams está cuestionable para regresar en este partido, tiene una lesión. Pero el novato no drafteado Lazard está jugando muy bien en el ataque aéreo. Sus alas cerradas están funcionando también en un buen nivel. En el ataque terrestre, pues muy balanceado los dos equipos. Green Bay, por su parte, tiene a Aaron Jones como su caballito de batalla, pero complementado con otros dos corredores. ...que son, son efectivos y son buenos, eh, son cumplidores. Por su parte, Tampa Bay tiene a Leonard Fournette que va agarrando ritmo. Va agarrando ritmo en esta ofensiva. Y puede darnos eh, grandes grandes jugadas. Si encuentra los huecos adecuados. Las defensivas están dentro del top 15. Eh, pues la defensiva de Tampa Bay muy sólida, muy fuerte sabe presionar al mariscal de campo sabe eh, provocar balones sueltos intercambios de balón igual Green Bay no al, digamos, no al mismo nivel, pero sí eh, bastante sólida las dos defensivas pero eh, Tampa Bay y Tom Brady van a enfrentar a otra defensiva muy sólida muy eh, agresiva como es la de los Green Bay Packers así que de tiene un partido dificilísimo Green Bay, eh, Tampa Bay eh, en este, eh, este domingo contra los Cabeza de Queso, contra Green Bay. Eh, a pesar de que van en su estadio, los Tampa Bay Buccaneers la veo muy complicada. Eh, mi pronóstico en este encuentro es victoria para Green Bay por diferencia de 10 puntos. Nos movemos rápido, rápido, rápido. Eh. Este, este avance nos dejó una ganancia que nos pone en la yarda 30 del rival Pero nos, tenemos ya solamente un tiempo fuera y la pausa de los dos minutos Vamos a, a jugar eh, tres receptores abiertos, un ala cerrado y un corredor Formación normal Vamos por carrera, vamos a ver qué yardaje nos da esta parte de la ofensiva y el partido es otro, otro encuentro divisional, otro eh, eh, enfrentamiento divisional, pero esta vez en la oeste de la nacional, contra, eh, donde se enfrentan el equipo de los 49 de San Francisco y los Ángeles Rams. El último encuentro se dio la temporada pasada, el 21 de diciembre, con victoria 34-31 a favor del equipo 49. ...siendo Jimmy Garoppolo su quarterback con 16 de 27, 248 yardas, 1 de anotación, 2 intercepciones... ...mientras que Jared Goff tuvo 27 de 46, 350, 323 yardas, 2 de anotación, 1 intercepción... ...San Francisco es el colero de la división oeste... Ha tenido un arranque muy flojo con dos ganados, tres perdidos. Esta última derrota contra los delfines de Miami apabullante a pesar de que recuperaste a grandes uh, hombres importantes en tu ofensiva como Garópolo, como Raheem Muster, como George uh, Kiro que desde la semana pasada, Divo Samuel y que tienes una ofensiva bastante, bastante balanceada pero que está rankeada como la número 21. Eh, re, anotando solamente 124 puntos, 24.8 en promedio de los San Francisco 49ers, y su defensiva es la número 5, está entre las mejores, a pesar de la pérdida de dos de, dos de sus principales líderes, como lo es Salomon Thomas, eh, que se va, quedó fuera toda la temporada, y Nick Bowser, el ala defensivo, que también eh, fue una pérdida muy sensible, pero han sabido mantener un nivel de regularidad y de ejecución muy bueno el equipo de San Francisco a la defensiva, permitiendo 114 puntos, 22.8. Por su parte, los Rams es el segundo lugar de esta división oeste de la Nacional, con cuatro ganados, un perdido. Eh, volviendo al nivel que le vimos hace dos temporadas, cuando Sean McVay era el encargado, de llamar las jugadas la temporada pasada lamentablemente eh, pues le dieron la responsabilidad a Jared Goff y Jared Goff pues no tuvo eh, los argumentos para eh, o de o no, no nos demostró ser el líder que realmente ocupa la, la, la ofensiva de los de los Rams esta temporada 2020 regresa Sean McVay a ser quien mande las jugadas y por Los resultados es, es, se ven siendo la ofensiva número 4 total de la NFL Con 149 puntos anotados, 29.8 en promedio Su defensiva siendo un poco bajona en cuanto a eh, arranqueo Es la número 20 Con eh, 110 puntos recibidos, 22 en promedio por partido Pues dos ofensivas eh, en polos opuestos, la de San Francisco a pesar de que regresó Garópolo no carburó, no caminó la semana pasada contra el equipo de de Miami eh, se vio muy errático muy miedoso, muy falto de precisión Garópolo por su parte eh, Jared Goff eh, pues con un partido discreto contra Chicago obtiene la victoria eh, contra Washington contra Washington, eh, obtuvo la victoria con números buenos a secas pero está enfrentando a un equipo que está en reconstrucción eh, igual San Francisco su partido fue rompequinielas Miami está en un proceso de reconstrucción bastante intenso con Brian Flores eh, pero que están haciendo bien las cosas y Fitzpatrick salió bastante eh, motivado bastante enchufado y les dio un partidazo y ese, esos 42 puntos que recibió San Francisco eh, es una cantidad muy fuerte para eh, el equipo de la, de la Bahía de, de San Francisco para el equipo californiano por su parte pues la defensiva de los, de los Rams a pesar de tener al dos veces MVP eh, o jugador defensivo de la, de la, de la liga Aaron Donald pues, está batallando está eh, sufriendo de, eh, en demasía está sufriendo en demasía mis amigos para eh, obtener, eh, poder frenar el ataque terrestre, en las coberturas se pierden eh, los defensivos secundarios de, a, de, de los Rams a pesar de tener a yalen Ramsey está quedándonos a deber Ramsey en su caminar por el equipo de de los Rams y pues San Francisco tiene la pérdida de su líder en la defensiva secundaria como Richard Sherman, pues va a ser un duelo entretenido, un duelo cerrado, un duelo divisional, eh, apasionado, fuerte, cerrado, la victoria se la doy a los Rams por 7 puntos de diferencia pues nos dio buen avance, nos puso en la yarda 7 este, esta jugada por carrera. Vamos, eh, tenemos un minuto y medio solamente para anotar. Así que vámonos rápidamente con una eh, ofensiva cerrada, dos alas cerradas, un receptor, fullback y corredor. Vamos a jugárnosla por tierra para obtener los, los puntos. Y el partido es el que estaba programado para el día jueves para hoy jueves, pero se movió para el día lunes es el de los Bills contra los Chiefs dos equipos que recientemente perdieron el invicto uno contra el contra un odiado rival que fue en los Raiders de Las Vegas por 40 puntos a 32 y eh, los Bills de Buffalo que fueron apabullados lamentablemente por el equipo de Tennessee 42 puntos a 16 el último encuentro que disputaron estos dos equipos eh, se decantó a favor de los Bills de Buffalo por 16 puntos a 10 un 26 de noviembre del 2017, ya hace algunos ayeres. En aquel entonces estaba Alex Smith como mariscal de campo de los Kansas City Chiefs y eh, lanzó 23, eh, completó 23 de 36 para 199 yardas, uno de anotación, una de intercepción. Por su parte, el, el equipo de los Bills de Buffalo tenía a Tyrod Taylor como mariscal de campo. Completó 19 de 29, 183 yardas, una de anotación, cero intercepciones. Pues como les digo, son dos equipos que están en primer lugar de sus respectivas divisiones. Eh, los Bills con 4 y 1, eh, líder solitario de la, NF, de la AFC Este. Su ofensiva estaba rankeada hasta la semana 4. Como número 3, eh, pero pues eh, tuvo este pequeño desliz eh, en semana 5 y eh, suma 139 puntos en total, ya con eh, el, las estadísticas de semana 5, 27.8 en promedio su ofensiva, su defensiva también hasta la semana número 4, que es eh, cuando cerré yo la la ah, perdón que cerré yo eh, las estadísticas eh, estaba rankeado ya incluí en, esta, en el análisis en los puntos que recibió los 42 puntos que recibió en esta semana 5 eh, y son eh, 142 los que ha recibido con un promedio de 28.4 las dos ofensivas eh, of, eh, ofensiva de los Chiefs 4 y 1 también eh, líder en solitario de la AFC Oeste la ofensiva número 4 la de Pat Mahomes y su gran armamento que tiene tanto terrestre como aéreo con 149 puntos anotados en la temporada 29.8 y su defensiva es la número 20 eh, Con 110 puntos recibidos, 22 puntos en promedio. Hago la aclaración. Las dos defensivas del partido entre 49 y Rams. Eh, di, di mal el ranqueo de ambas defensivas. Están en el número 5. La de los Rams recibiendo 90 puntos. Con 18 por partido. Y la de los eh, 49 de San Francisco es la número 5. Muy parejos. Eh, con 124 114 puntos eh, eh, recibidos 22.8 en promedio también aquí aunque están en la parte baja de la tabla las dos defensivas tanto Bills como Jefes eh, 19 y 20 respectivamente pero las ofensivas producen muchos puntos y esto nos da nos va a dar un partido atractivo un partido interesante eh, Estefón Dix sigue siendo factor en la ofensiva de, de los Bills de Buffalo, mientras que pues, Pat Mahomes tiene Sammy Watkins, tiene de McCall Hartman, de Marcus Robinson, Tyreek Hill, eh, el ala cerrado Travis Kelsey. Son ofensivas muy balanceadas, los dos sistemas son ofensivos son muy balanceados, utilizan mucho. Los pases pantalla utilizan mucho pases a los receptores, en rutas cortas, rutas intermedias, bombazos, pases profundos. Eh, utilizan demasiado a las alas cerradas en sus esquemas, ofens esquemas de pase o ofensivo cada equipo. Eh, con mayor variedad de, de armas el equipo de Kansas City... Eh, en la ofensiva a, aérea por su parte en la ofensiva terrestre también mucho balance eh, Singletary, el corredor de, de los Bills, está jugando a un muy buen nivel el novato Clyde Edwards-Heller de Kansas City también está poniendo su granito de arena para quedarse con el trofeo del novato ofensivo del año las dos defensivas con problemas para frenar la carrera, como se demostró en el partido contra, eh, contra los Titanes de Tennessee del día martes, por parte de, de, de los Bills y Kansas City, pues mostrando algunas lagunas en, en sus coberturas de pase. En el, en el bloqueo de, de ataque terrestre saben presionar las dos defensivas a los mariscales de campo contrarios pero si sí están rankeados muy muy abajo aquí mi pronóstico mi pronóstico duelo muy cerrado me decanto o me voy por el equipo campeón el equipo de los Kansas City Chiefs por seis puntos de diferencia y cerramos esta ofensiva con nuestro punto extra después de haber anotado, ya para cerrar el partido, eh, el partido de eh, Monday Night Football, el otro partido que se va a jugar el día lunes, que es entre los Dallas Cowboys y los Arizona Cardinals. El último encuentro de estos dos, en, de estos dos rivales que anteriormente compartían división fue el 26 de agosto del 2018 en pretemporada victoria para los Cardenales 27-3 donde ninguno de los dos mariscales de campo de aquel partido ya eh, pertenecen a los actuales rosters Mike, Mike White el mariscal de campo por los vaqueros 17-22 de 22, 157 yardas, 0 de anotación una intercepción y Mike Lennon por parte de los eh, cardenales en aquel partido, 8-10 de 10, 35 yardas, 0 de anotación, 0 intercepciones. Pues son eh, dos realidades muy diferentes. Los vaqueros desde su fundación en 1960 no tenían eh, una temporada donde recibieran tantos puntos como han recibido ahorita. Por eso su defensiva está rankeada. Entre las últimas seis, eh, que está en la, en la posición 27, ha recibido... 180 puntos, un promedio de 36 eh, puntos por partido, que es un, un mundo de, de, definitivamente. Su ofensiva es la número uno hasta la semana 5, hasta el, hasta el cierre de semana 5, con 163 puntos anotados, con 32.6 puntos por partido en promedio. Pero existe un gran problema en la ofensiva de los Dallas Cowboys. Y como todos sabemos, fue que Dak Prescott sufrió una lesión devastadora el partido pasado contra Gigantes, que se ganó eh, con una serie ofensiva bien manejada por parte de Andy Dalton, el quarterback eh, suplente de los Dallas Cowboys, que es un quarterback con experiencia, nueve años en la liga, que de esos nueve años con Cincinnati llegó cinco veces a postemporada. Eh, quedándose en la ronda de eh, Comodines lamentablemente, pero no por falta de talento tenía buenos jugadores el culpable de que no trascendiera o no explotara al máximo ese equipo de Cincinnati su ofensiva en, en post temporada y se quedaran siempre en ronda de Comodines fue Marvin Lewis, su entrenador en jefe que ...pues nos ponía sistemas... Eh, ...o paquetes de jugadas muy conservadores... ...no explotaba el talento que tenían receptores abiertos... ...acá en Dallas Cowboys, como les digo... ...se mostró muy bien Andy Dalton... ...la serie ofensiva, las series ofensivas que manejó... ...desde la lesión de Dak... Eh, ...cerró con dos pases eh, magistralmente lanzados hacia Michael Gallup... que los dos pases espalda con espalda fueron revisados por los referees y eh, eh, fueron recepciones buenas eh, se analizaron los videos tiene uh, un arsenal importante eh, Dalton frente a sí para mantener al equipo en nivel competitivo y empezar a ganar partidos eh, tiene a Michael Gallup, tiene a C Lamb, el novato, que está haciendo las cosas muy bien. Tiene a, a Mari Cooper, tiene a Cedric Wilson, tiene al número 85, que no me he aprendido su nombre. Tiene a Dalton Schultz, al ala cerrado, a Blake Bell. Tiene un backfield sólido, eh, como lo es Tony Pollard y Ezekiel Elliott, eh, una línea ofensiva que está agarrando sincronía, porque está como centro el novato drafteado el, en abril pasado, Tyler Viadas, eh, egresado de Wisconsin. Y pues, eh, le, le está costando un poquito de tiempo adaptarse y encontrar esa sincronía con sus cuatro miembros eh, restantes de la línea, pero va por buen camino. La defensiva está a punto de recuperar hombres importantes como lo es Randy Gregory, como lo es Leighton Vandergez, como lo es. Eh, eh, ah, eh, nada, Momentáneamente esos dos, se me fue el nombre del tercero, perdón. Pero eh, sí la, la línea de linebackers está batallando un poquito con frenar el ataque terrestre. La, el más claro ejemplo fue lo que nos hizo el equipo de Cleveland, más de 320 yardas, disminuyó ese número radicalmente con los gigantes, ¿por qué? Porque no tenían a su mejor hombre, eh, defen, eh, en la línea de en la defensiva profunda los vaqueros pues están, van mejorando paso a pasito, eh, ant, eh, eh, Falta el regreso de Shibido Biawusi, el safety y corner. Aldon Smith y Jalen Smith están eh, jugando a un muy buen nivel. Jalen Smith un poquito abajo del nivel que nos tiene acostumbrado. Eh, Everson Griffin sí si nos ha quedado a deber en la, defensiva, en la línea frontal ofensiva de los vaqueros. Está ahorita la disyuntiva de quién es el que va a suplir al... Polémico Tristan Hill que salió lesionado y se va a perder el resto de la temporada. El liniero defensivo. Opciones las hay. Vamos a ver qué decide Mike McCarthy y su gente. Por su parte, Cardenales eh, con récord de 3 y 2 está como tercero de la NFC Oeste con un proyecto bastante bastante interesante con Cliff Kingsbury como entrenador en jefe y con Kyler Murray como, de, como quarterback, están rankeados como la ofensiva número 10 y la defensiva número 10 o sea, están en, en el top 10 eh, con 128 puntos anotados en 5 juegos con 25.6 y su defensiva solo recibe 102 puntos 20.4 en promedio. De este lado de la defensiva de Cardenales, pues van a perder a tal vez su mejor hombre eh, a la defensiva, como lo es Chandler Jones, que se desgarró el bíceps eh, el, el bícep del, del pectoral y se va a perder el resto de la temporada. Es una baja muy sensible, tomando en cuenta que es un cazacabezas nato es un jugador eh, instintivo, inteligente, eh, líder eh, de esta defensiva y que va, va, va a pesar su, su ausencia. Por su parte, la ofensiva de, de, los, de los pájaros rojos, pues al estar rankeada número 10, pues, tienes a un futuro miembro del Salón de la Fama como Larry Fitzgerald, que está jugando en un nivel... Muy óptimo en un nivel de jugador top 10. Tienes a DeAndre Hopkins que llegó proveniente de los Tejanos de Houston. Y, y que está haciendo muy bien las cosas. Andy Isabella también el, el receptor. Los corredores están en un muy buen nivel. Eh, la línea ofensiva le está dando protección a Kyler Murray. Y Kyler Murray está evolucionando a pasos agigantados. O sea... Un partido bastante cerrado, un partido pues difícil para, ambos, para ambas escuadras. Uno perdió a su mejor defensivo y otro perdió a su líder eh, a la ofensiva. Pues se viene un duelo bastante intenso. Eh, aquí mi pronóstico para cerrar este, esta ofensiva es... Victoria para el equipo de los Dallas Cowboys por 7 puntos. Pues, mis amigos, me despido con un hasta pronto, hasta la siguiente semana, en una nueva emisión de su podcast, eh, Quick Offense, ofensiva rápida, saludos cordiales a toda la banda, a todos los que me siguen en los diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp, de eh, Twitter, el, eh, a toda la banda, a Fernando Fumagali de Argentina, a Rodrigo Camacho de Guadalajara, Multimedios, a Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, a Alfredo Luis Barrueta de eh, la Ciudad de México, receptor de Gamos, a eh, el Mario Lorenzo de Islas Canarias y a toda, la, a toda la banda. Me encuentran en mis diferentes redes sociales o bien en Google Podcast como Quick Offense en eh, Apple Podcast de igual manera, en Spotify y en otras eh, cinco plataformas que distribuyen podcast. Nos vemos hasta la próxima.